0: Всем привет! С вами третий выпуск подкаста Хауту ХСЕ». Я Белял.
1: Я всем уже давно известная Софа.
0: Сегодня у нас в гостях кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры физического воспитания социально-гуманитарного факультета НИУШ-ПЕРМ Сергей Васильевич Лобанов.
1: Что ж, Сергей Васильевич, давайте перейдем к нашему первому вопросу, который мы хотим вам задать. Почему именно вышка? Почему вы выбрали работать именно здесь, именно в этом университете?
2: — Хороший вопрос. Дело в том, что так сложилось, что в свое время после окончания работы в Пермском военном институте ракетных войск, я обучал курсантов до этого, в 2003 году училище военное было закрыто, Мне был, ну, я был вынужден выбирать новое место работы, и вот э, наши товарищи из кафедры военного института, Грабарь Вадим Валерьевич, Иванов Александр Иванович, предложили мне перейти сюда, на кафедру социологии и политологии. Такая была еще кафедра в свое время. Была Мы кафедра гуманитарных дисциплин, да. и была кафедра социологии и политологии, которая была организована как раз вот в 2003 году. Ну В общей сложности сейчас, сейчас я... В стенах этой вышки 18 лет. пошел 19 год.
0: Это довольно солидный срок. Это как
1: первокурсник.
2: Да-да-да. Первокурсник, который <с приходит,
0: <с да, да, вот вы почти с ним. Ваш стаж равен его возрасту. Смотрите, вот вы все равно так или иначе застали довольно-таки большое количество первокурсников, которые приходили в стены вышки. И вот на ваш взгляд, чем отличается нынешний студент от студента вот вашего времени, когда вы были студентом, ну или вот чуть позже, может быть?
2: Знаете, я специально как-то не выделял какие-то особые отличия между студентами, допустим, курсов. Хотя меня постоянно спрашивают, когда встречаюсь со старшекурсниками. Первый вопрос, который они задают после приветствия друг другу. Сергей Васильевич, как нынешние студенты, как вы к ним относитесь, чем они отличаются и так далее. Ну вот, в принципе. Но, честно говоря, я всегда... На этот вопрос не мог ответить, потому что, в принципе, вот в массе, если взять студентов прошлых, нынешних, в общем-то, этот возраст, наверное, в этом возрасте все одинаковые. Отличается только, может быть, социальная обстановка, отличаются средства какие-то технические, которыми они увлечены или которые привлечены к проведению занятий и так далее, помогают mm -hmm. организовывать занятия. Вот как сегодня, допустим, на этой встрече. И отличаются методы и формы, наверное, которые вот в связи с, э, с улучшением качества э, технического оснащения и все такое прочее. Вот, а так, ребята все, в общем-то, и в прошлое время, и в это, я считаю, что вышки это самые лучшие студенты. Нам очень приятно это слышать, как студенты да, вышки, но
0: в целом, вот я думал, вы просто поддерживаете вот этот тезис о том, что в наше время это было лучше, и это так или иначе, касалось бы студентов. но ну, вот смотрите, вы уже говорили, что у вас довольно-таки солидный э, педагогический стаж, э, не только вышки, а в целом. Вот э, что вот нам, как молодым, пообъясните, что для вас и в принципе вообще профессия преподавателя? Потому что ну, учитель школьный ⁇ это одно, а вот именно преподаватель, когда вы преподаете уже так или иначе сформировавшейся личности, это уже другое. Нужны какие-то иные средства воздействия
2: на их мозг. Так вот скажу. Ну, в принципе, как ответить на этот вопрос? Для преподавателей важно, вот особенно в работе с молодыми людьми, все равно мы обращаем внимание на других и берем, наверное, принимаем какой-то опыт. Я тоже беру в пример. Других людей, которые работают лучше, какие-то новые формы, методы используют и так далее. Не только свое в, наработанное, ну, с приобретением опыта. Но пример могу привести такой. Вот совсем недавно Вадим Валерьевич Горобарь, это мой бывший начальник, заведующий кафедры, можно сказать, по-гражданскому на военном институте, при э, проведении э, занятия дистанционно со студентами, Начинал или не начинал, у него проскальзывала такая фраза про себя. Я по э, натуре, как он говорит, по образованию гуманитарий, а по своей сущности. Э, а, образование у меня гуманитарное, а по своей сущности, я гуманитарий. Вот в таком вот плане выражается. Поэтому к вам мы будем тоже относиться. С чувством человеколюбия никто вас обижать не будет, вот в таком духе примерно. Ну и я думаю, что призвание преподавателя в первую очередь это, наверное, понять студентов как-то, что им надо. В то же время не упустить основных каких-то моментов, и в же... научить их чему-то хотя бы в своем предмете, чтобы они вынесли что-то, может быть, доброе, хорошее, что им пригодится в будущем. Вот, примерно так. Ну,
0: вот, я вот ваш БЖД курс помню до сих пор. Я даже знаю, где нужно прятаться при землетрясении в дверном косяке. Вот, видите, я что я запомнил и ваши истории помню. А вот ты, Сонь, что помнишь из курса БЖД, который вот вел Сергей Васильевич?
1: Если честно. Я скажу так. Так как у нас с самого начала был дистант, и с самого начала нас закрыли, было очень тяжело отсеивать информацию, которую ты получаешь из такого источника, как просто интернет, и через компьютер, и очень тяжело сейчас воспроизвести все, что было тогда год, хотя это было год назад, как бы то ни казалось не так далеко, но... Тогда было очень много эмоций, и не все были позитивные, поэтому я, честно, сейчас, кроме реферата, ничего с БЖД точно не скажу. Как вообще вы относитесь к дистанционному образованию, как вы адаптировались к этому формату, который появился в прошлом году? На вас, да, как на вас он
0: вообще повлиял?
2: Знаете, я бы лучше проводил бы очно, потому что дистанционный формат как-то, хотя тут проще кажется, когда все налажено, отлажено. Но когда не видишь людей, вот для меня это не очень здорово. Я отношусь к этому отрицательно. Ну, как мне больше бы было приятнее, когда я обижу лица ребят, когда они что-то спрашивают, когда можно что-то ответить что-то на вопросы. Ну а насчет дверного косяка от землетрясения, это вы, наверное, вынесли еще со школы? С нет, нет,
0: это только с ваших слов, только с ваших слов.
2: Ну, может быть, и такое. Мы использовали, стараемся на БЖД использовать э, все знания. И сам, помните, наверное, мою фразу, что основная форма обучения студентов, которую я произвестил сразу же в первое время, это самостоятельная работа над учебниками. Мое главное, главное мое в этом, главный момент, может быть, мой в этом, просто как-то привлечь вас чем-то, и чтобы осталось что-то полезное из этого предмета, который общеизвестен вроде бы. И вы уже все когда-то проходили, все там знаете и так далее, и так далее. Uh -huh. И может, я с самого начала тоже, если вы вспомните, говорил, что главная задача адаптировать, да, как-то вообще БЖД, особенно в последнее время, но проводится многими преподавателями, правильно? Моя задача совместить все эти кладочки uh -huh. знаний обо всем и сформировать их как-то в единое целое, в дисциплину. Вот примерно, наверное.
0: Ну да, вот вы сейчас сказали, я просто свой первый курс вспоминаю, ну первую пару мне, естественно, вел академический руководитель, а потом пришли вы, тогда еще в мои годы, я уже четвертый курс нынче, в мои годы вы вели больше пар, чем ведете сейчас, ну насколько мне известно, у нас прям было очень много пар с вами, и вот на ваш взгляд… Три самых главных совета для первокурсника. Вот нас в основном смотрят ребята-первокурсники, и мы в целом записываемся для них. Ваши три главных совета для того, чтобы их адаптация вышки прошла максимально плавно, без каких-то потрясений, и вот всего, что с этим связано. Сразу три. Ну, давай, давайте сколько захотите.
1: Самые главные, которые вы считаете основными в этом периоде.
2: Да, в принципе... Как сказать, может, несколько отвлеченно, я, может, и вам тоже говорил на первых занятиях, когда поздравлял студентов или поздравляю студентов с тем, что они поступили в высшую школу, не совсем плохой, наверное, может быть, даже и хороший вуз у нас в Пермском крае. Один Лучший, из, вуз. Из Лучший вуз. Ну, вам нельзя, конечно, так сказать, как-то против или как-то по-другому оценить, конечно, лучше. Вот. ну, представьте себе поезд, когда, я говорю студентам, вы запрыгнули на подножку этого поезда, и в течение четырех лет вагон покачиваясь везет вас к конечной цели остановки. Самое главное не спрыгнуть вследствие каких-то неожиданных ситуаций обстоятельств с этой подножкой и до конца доехать, получить то, что вы хотите, и быть к месту назначения, правильно? А для этого, наверное, надо выполнять, прежде всего, выбрать что-то главное, какие-то наметить цели, и стараться их достигать. Если что-то не получается, значит надо как-то напрячься, наверное. В жизни приходится иногда такое делать. Вот. И вообще я всегда студентам советовал. Человек <coughs> должен, ну а студенты это тоже человеки, правильно? Должен ставить перед собой какие-то цели, поставив какую-то глобальную цель, выделить среди из этой разделители, выделить из этой цели какие-то более мало значимые цели, которые ведут к достижению больших целей. И если человек старается достичь своей главной цели, он всегда ее достигнет. В этом я уверен. Вот, прожив уже достаточно долгую жизнь и работая все время с людьми, по идее. Вот, воспитывая людей. Спасибо. Ну, и очень,
0: очень ин интересный совет. Вот Мы даже, наверное... Но ну, вы все равно с высоты своего опыта и своего возраста дали такую, такой, точнее, более глобальный совет. Но в целом, да, я с вами полностью согласен, именно важны цели, потому что когда ты что-то делаешь, не понимая, для чего ты это делаешь, это довольно-таки тяжело.
2: Да, когда этой цели нет, то я согласен с вами. мы становится грустно.
0: Ну вот, давайте вот уже от более риторического мы перейдем к тому, что животрепещущая тема для нас – вот для, Софа, нас, да. ребят, для всех ребят, которые здесь, реферат по БЖД. Давайте мы начнем с того, вот за всю вашу карьеру преподаватель вышки какой был самый интересный реферат? Вот вы вспомните, вот, который вот прям вам в память засел. Был такой реферат или не было?
2: Ну вообще-то надо отметить, что, наверное, на каждом первом курсе среди первокурсников всех какого-то года а может быть даже и в, каждой почти, в каждом направлении может быть первокурсников, а можно и даже сказать, в каждой учебной группе есть ребята, которые самостоятельно пишут эти рефераты, не пытается списать, вот действительно сделать так, чтобы подойти к этому делу творчески, и выбирают часто даже темы, Но я говорю, что можно, согласовав с преподавателем, выбрать тему, которая не присутствует в списке этих рефератов, Весьма интересную и актуальную на данный момент. Ну, на вроде, допустим, вот такой тема. Несколько лет назад стало актуальным мошенничество, да, вот как от него уберечься. И сейчас оно тоже актуально. Но когда оно вышло на первый план, это не так, в принципе, давно. Особенно мошенничество в сфере электронной, вот, электронных устройств и так далее. Вот первые ребята, я помню, вот такой вот реферат написали довольно... Успешно, и необычно. Потом, допустим, как-то в одно время вот, у нас слабая вообще развита тема защиты э, от каких-то вот, э, э, злых людей или еще чего-нибудь, как, допустим, такой вопрос, как самозащита, да? uh -huh. превышение обороны, там все такое прочее, все перемешалось. Люди, которые пытаются что-то применить против uh -huh. действительно каких-то враждебных действий свой адрес. Иногда могут сами сесть в тюрьму чем-либо, нанеся какой-то ущерб преступнику там, по сути дела. Вот. Тоже интересные какие-то вещи на эту тему были у ребят. Потом вот, допустим, на такой вопрос. Очень интересные работы были. Я сейчас, может, и не вспомню, кто это писал. Первая помощь. Мне тоже очень сложно разобраться в этой первой помощи. Потому что начинают, когда писать первую помощь, начинают путать медицинская помощь, первая медицинская помощь и так далее. А первая помощь это везде обозначено так, что это первая помощь, которую может оказать любой человек. И медицинский работник, никто, никто просто на улице совершенно другому чужому человеку и так далее. Вот, начиная с этого, тоже есть были ребята, которые писали вот, действительно глубоко так, и актуально. Здорово. Ну и когда видно, что человек написал сам, то десятку, естественно, я никогда не жалел.
0: Это замечательно. Это интересно слышать. Вот, ребята, это вам еще один совет. Сергей Васильевич, косвенный. Берите интересные темы. Вот если возьмете интересную тему, а еще ту, которой нет в перечне, и согласуйте ее, то вас, возможно, ждет оценка 10 за свою работу.
1: Да. В основном, мне кажется, очень многие просто берут какую-то тему из списка и просто пишут реферат, чтобы получить оценку, но думаю, что намного полезнее будет написать то, что интересно, и то, что действительно из чего действительно выйдет отличная работа. Вот такой вопрос у нас напрашивается. Мы прекрасно понимаем, что вы проверяете огромное количество рефератов, потому что в любом случае первокурсников очень много. И как у вас получается проверять так много рефератов? Это же огромная работа. И э, каким критерием вы придерживаетесь, когда выставляете оценку? Мы уже поняли, что индивидуальность реферата влечет за собой, скорее всего, десятку. А что делать? По-любому же есть какие-то достаточно однотипные работы, которые были сделаны просто ради оценки. Вот как вы оцениваете такие работы?
2: Ну, когда видно, что человек не просто списал. <смех> У нас, мы же, я не проверяю работу на антиплагиат. Есть это, на антиплагиат вообще проверяют по, на это здесь по требованию преподавателя, это его право. Ну, применять или не применять антиплагиат. Вот я никогда не, на в своей, вот именно по БЖД никогда не ставил задачи или так далее, чтобы студентов проверять на антиплагиат. Это же просто называется, что это невыполнимая задача по идее, потому что написать что-то новое в ЖД, которое в интернете очень много всего написано и так далее, поэтому тут сложно довольно-таки. Но любую, даже самую широко распространенную тему, которая есть в учебнике, видно, что студент, если внес в нее какое-то творчество, как-то переработал тот материал, который существует, выбрал какие-то рациональные зерна, привел примеры, Увязал это как-то жизнью. Если это безопасность жизнедеятельности, значит, предложил какие-то мероприятия, может, нестандартные, вплоть до того, чтобы обратиться к президенту или, допустим, к Совету Государственной думе, к примеру, с предложением издать такой то закон или постановление в этом плане, которого нет, для того, чтобы получить жизнь всеми. Ну, ну, мало ли. Вот тогда, видно, когда человек работал, а не просто списал, что бывает очень часто, срисовал эту тему. Понял. Я им сразу пытаюсь объяснить. Взяли простую тему, нажали кнопку в последний день, в последний час на компьютере, и компьютер вам вывалил тысячи там сайтов, на которых можно найти этот вот реферат и все такое прочее. А если вы примените здесь свое творчество, тогда это будет видно. Ну Неужели за 10 лет я не научился, к примеру, распознавать вот или это скачано прямым? Угу. Напрямую из интернета или человек что-то применил?
0: Ну вот я помню, я на своем первом курсе, когда принес вам реферат, ну это, мне кажется, вот в мой год, и в принципе, мне кажется, у ребят даже такое было, ну вот вы сами это, я думаю, знаете, что приносишь реферат, а потом приходишь, а у тебя неудовлетворительная оценка. И вот тогда вы мне сказали фразу, я приходил к вам на консультацию, вы мне сказали, «Нужны мероприятия по предотвращению того, о чем ты писал в работе». Я писал про засуху, то есть вот эти высыхания. Я как раз писал про Аральское море, насколько я помню, и вы мне сказали, вот какие мероприятия должны быть, ну, проведены, чтобы таких ситуаций в принципе больше не, при... не случалось на нашей планете. И я впредь, вот я уже три года куратор, и я каждый год всем своим первокурсникам говорю, когда пишете работу по БЖД, пишите, какие мероприятия вот, должны быть проведены, чтобы вот эта ситуация, которую вы пишете, больше не, проход... не происходила. Вот, действительно, это... это важно, чтобы это было в реферате, или это больше такое опциональное?
2: Все-таки только важно, это, я считаю, обязательный момент, а, ну вот. который влияет на оценку. Если его не будет, значит 10 баллов я не поставлю. Вот, вот, вот еще
0: вот, вот, мы, вот мы еще один критерий, критерий все-таки нашли. Ну, вот, все же, смотрите, вот условно говоря, я свой первый курс вспоминаю и работаю ребят. И, в принципе, когда я был уже куратором, я предлагал свою помощь первокурсникам в написании рефератов в плане их проверки. И вот иногда все равно попадаются работы не на одном направлении, даже на нескольких направлениях. Вот работы идентичны, но у одного человека, условно говоря, 6, а у другого 3. И вот не всегда нам, как студентам, понятно, почему вот иногда идентичные работы получают все-таки разные оценки. Вот как вы это, ну, может быть, сможете как-то объяснить.
2: Uh -huh. Ну, вот, главная задача в этом <coughs> при написании рефератов, которую я выделил. И всегда о ней говорю. Вот, неважно, как человек там, ну, допустим, ну, конечно, очень важно, что он написал, применил творчество и все такое прочее, правильно? Но самое главное, чтобы он при переходе из средней школы в высшую, вот мы говорим, адаптировался, да? Вот это тоже элемент адаптации mm -hmm. написания вот этой вот контрольной работы. То есть он должен научиться хотя бы вот на этой работе, если я больше научить их ничему не могу в рамках отведенного моего времени, mm -hmm. надо что-то полезное принести. Чтобы он научился оформлять любые вот, научные работы ну с элементами научности. Пусть сейчас это нет элемента научности, но формально хотя бы. Применить все формальные такие моменты, которые вот, подходят для написания реферата, курсовой, диссертации, в концеп... выпускной коллекционной работы, что угодно. Чтобы он не терял времени, которого зачастую у него впоследствии может и не быть, чтобы... Найти там или искать, где как правильно оформлять рисунок в тексте. А может он просто обойдет эти моменты так, мельком, не зная этого. А преподаватель, который проверяет эту курсовую, кандидат каких-то наук и так далее, он все это прошел, оформлял свою диссертацию и так далее. Ну, пример. Вот. Он уже автоматически даже отмечает для себя, а мы чисто субъективно иногда выставляем какие-то элементы этих оценок, правильно? Значит, оценку может снизить на бал. Это надо или нет студента. Значит, вот такие моменты mm -hmm. тоже должны уже учесть. Поэтому, когда я смотрю работу, а в требованиях указано, допустим, отступы специально задаю, объем работы, если чтобы студенты умели войти в определенный объем за счет каких-то способов, допустим, то есть э, воведение говорить, что... Тема широкая, он скрывает более узкие моменты. Или в приложении вынести какие-то такие вещи. Это раз, допустим. Ну, я просто uh -huh. некоторые uh -huh. примеры привожу. Uh -huh. Или, допустим, когда я смотрю на работу, и видно, что человек, интервал задан полтора, допустим. У человека где-то один междустрочный интервал. На, на другом месте полтора, а в третьем месте два. Между абзацами там полтора-два. Я вижу, что человек что? Списал, просто скачал. Ну, все скачивают. Но не это редактировал, значит, что? Значит неаккуратно писал работу, не обратил внимания на требования преподавателя в таких моментах. Мелочь, но она режет глаза, понимаете? Ну вот, я об этом не скрываю, я всегда им об этом говорю. Угу. Даже, ну, не успеваю сейчас сказать, Мне если в прошлом году я выступал перед первокурсниками и довольно долго рассказывал про контрольную работу, и мне выделяли 6 часов работы, сейчас мне выделено 2 часа всего лишь я вообще очень мало поэтому я их отсылаю просто к методическим советам где предусмотрены такие моменты вот примерно так и уже видно видите хотя студент не заметил таких вроде одинаковые работы uh -huh. вот вот
1: мне тоже кажется, что вот этот первый реферат по БЖД — это как первый опыт написания такой работы, более-менее научно когда ты приходишь из школы в вуз, и тебе сразу же дают «так, реферат, вот, методичка, объяснили, все пиши сам». Mm -hmm. И в этом заключается, наверное, какая-то доля полезного этого опыта, познания, как, как разобраться самому, что-то искать, как-то выяснять. Мне кажется, даже нужно просто как-то к этому проще относиться. Не ну, так, что там мне не объяснили, все такое. Бывает такое, правда. Есть люди, которые так, так говорят. Мне кажется, что просто это опыт, к которому нужно так относиться, как... Твой, твоя первая работа научная, потом еще куча-куча курсовых этих работ. И да, Беля, напомню про научленский семинар, который вот у нас тоже был второй семестр, мы изучали его. Думаю, что потом все это подробно будет рассказано. Реферат БЖД это такой прямо <смех> новорожденная во работка да, да-да-да.
0: Чтобы, чтобы вот проверить твою вот эту психологическую устойчивость, надо вот просто держи и пиши, потому что вот я говорю, я свой первый раз, когда я вам отправил, я до сих пор помню ваше очень злое сообщение мне, когда я вам отослал первый вариант этого реферата по БЖД, и вы очень так строго мне сказали, что «а где отступы?», «а где эти абзацы?». Я, дум... я, я так испугался, я думал, все, меня точно очистят, потому что я иностранный студент, я только приехал в Россию, и тут мне сходу просто сразу Сергей Васильевич, а я еще отправил, я помню, с групповой почты, а не с личной, и вы еще, и вы еще идентифицировали очень долго мою работу, это, это прям боль, боль в моем сердце. Но я поэтому говорю, для многих студентов вышки, не только вот нынешних первокурсников, для ребят 2, 3, 4, уже для, для выпускников, я думаю, нас смотрят там несколько выпускников, и они все все равно... Помню Сергея Васильевича Лобанова, это вот как главная ассоциация первого курса. Вот этот реферат по БЖД… Это правда. Я до сих пор помню этот день, когда я приходил в старый второй корпус, который еще помните, у нас был в лицее. Да, у вас там был кабинет, я помню, я туда приходил. Мы стояли целым скопом нас все направление. У нас, наверное, 56 человек, из них с первого раза сдали человек 6. И 50 человек стояли в коридоре, и вы пришли нам всем читать лекцию, как правильно оформлять работы по БЖД.
2: В целом довольно такое воспоминание. Ну, я думаю, что я тогда своей цели немножко добился, потому что немножко вас стряхнуть, дисциплинировать. дисциплинировать. Да. Какая-то задача есть в этом. Нет, ну как дисциплинировать это слишком жестко, тут по-армейски, да? Повысить ответственность при переходе из одной категории mm -hmm. в другую. Это, по-моему, необходимо. Или человек расслабился и потерялся, к примеру, или немножко там он понял, что ко всем работам нужно относиться. Но в конце концов, вы можете сказать, что кто-то потом пострадал из-за Конечно, конечно ну, нет. Вот. Я не yeah, ставил и... себе целью сломать кому-то жизнь, там, чтобы люди... Нет, мы, мы, мы поэтому... вот всем
0: своим первокурсникам всегда говорим, пишите, вам возможно поставить неудовлетворительную оценку, а потом Сергей Васильевич все равно исправит на нормальную. Мы как ну, бы вот. всегда, всегда предупреждаем своих... Потому что для них это такая паника. Я помню, когда я писал... И вот сейчас все
2: расслабятся. Нет, нет, не верьте,
0: у вас будет неудовлетворительная оценка, если плохо напишите.
1: Ответственно относитесь к своей работе. Обязательно. Я
2: должен всех напугать, что должен же кто-то быть... В конце концов, к кому поставим двойку, правильно? Чтоб, для примера остальным, чтобы они не. Вот и все. <свят> Хотя бы так. А некоторые мне признавались уже на четвертом где-то курсе. Вот я со спортсменами тут ездили, мы в командировку в Санкт-Петербург. Мне пришлось. Ну, по футболу ездить. Так вот, ребята признались, Сергей Васильевич, хватит вы там и требуй, а я эту работу списал. Я тоже списал. Не могу я за всеми выследить. Не, ну, все равно, это не совет кому-то.
0: Да, это все равно. Но при этом, вот, например, мне за мои уже три года обучения в вышке, мои научные руководители по курсовой, и вы тоже говорили, что... Вот, и ребята нас посмотрят. Ребята, никогда не стесняйтесь брать откуда-то, но при этом никогда не стесняйтесь ставить вот эти источники, откуда вы это берете, потому что э, Сергей Васильевич и любой преподаватель, они понимают, что вы сами этого знать не можете, вы это в любом случае откуда-то взяли. И просто приведите в себе вот эту дисциплину, что где-то ты это взял, и всегда укажи, откуда ты это взял. Отдай, отдай дань уважения тому человеку, который это написал перед тобой, и... Ты еще свой статус, наоборот, повысишь, что ты вот прочитал все эти работы перед тем, как
2: написать. Ну, при этом применил творчество, правильно? Да, вот. Да, да. Я же так и говорю, пожалуйста, у вас куча литературы, у вас интернет, информации море. Так вы сделайте так, чтобы вместить, уместить все в тот объем, который вам обозначен, с теми требованиями, которые вам обозначены, и выбрать, самое главное, применить творчество и сделать все правильно. Uh -huh. Моменты эти, как положено. Вот. Самая главная задача.
1: А, к слову о творчестве. Что вы можете посоветовать необычного при написании реферата? Вот не то, что вы обычно говорите на парах, какие-то формальные, достаточно доступные вещи, а что вы действительно считаете важным при написании работы? Может быть, что-то, правда, творческое или необычное?
2: Mm -hmm. Видите, творческое, оно и есть творческое, поэтому к этому понятию относится творчески когда что-то бросается в глаза, и ты видишь, что с этим редко встречался, или еще что-то, ну, которое не стандарт, не входит в рамки какого-то общепринятого стандарта, тогда, наверное, все равно вот как-то. А здесь-то вот именно, когда у нас студентов 500 человек, сейчас за 500 уже, если взять дизайн дистанционный, там ну, по 600. Ну, вот. Здесь, наверное, уже творческое, это имеется в виду личность, для себя что-то, вот как вы говорите, усвои, uh -huh. например, <свят> что-то усвоили и так далее, и хорошие моменты, ну, вот, то есть, э, научиться чему-либо, я стараюсь, чтобы даже на такой вот мелочи, хотя и мы с ними встречаемся, то с ребятами, с вами встречаемся на первом курсе, очень мало времени, видите, но, чтобы вы вынесли что-то из этого. <музыка>
0: Ну вот в целом, я думаю, если резюмировать все, что мы здесь обсуждали про реферат, во-первых, и самое главное, что, ну вот вы меня поправите, может быть, если я сейчас неправильно скажу, важна индивидуальность вашей работы, чтобы такой работы, как вы написали, другой такой не было, и во-вторых, творчество, творческий характер работы, он всегда ценится, я думаю, он ценится не только в реферате по БЖД, а в принципе по жизни… Не надо делать так, как у всех. Надо сделать так, как не делал никто до вас. И тогда у вас, мне кажется, будет все хорошо, и получите вы все свои хорошие оценки. При этом не забывайте о каких-то формальных требованиях, которые есть вот, методические рекомендации и все остальное. Поэтому вот, я думаю, я все верно сказал. Или... Да, вы очень, <смех> очень хорошо
2: сказали, Суда. Да и
1: просто воспринять эту работу, правда, как опыт, как опыт первый опыт написания, и думаю, что все, что происходит внутри высшего учебного заведения, нужно воспринимать как что-то новое и, да. Мне
0: кажется, Сергей Васильевич нам просто не договаривает, и он тем самым, о, вы же военный, он проводит вот этот вот курс молодого бойца, да, он, да, он да, тебе дает вот счастливый. этот реферат очень тяжелый, а потом ты уже ничего больше вышки не будешь бояться. Вообще, да. вот тебе достаточно написать этот реферат и больше ничего... Да, да да, 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 да. Как бы дать вот этот вот первый такой знатный толчок, и после этого все будет хорошо.
2: Да, очень здорово сказано.
0: Вот, мы вскрыли главную тайну Сергея Васильевича, о которой он никому не говорит. Вот, ну давайте мы от более формальных тем перейдем к личным каким-то вопросам, потому что все равно, как мне кажется, не хватает, вот, все равно нам, как студентам, хочется поближе знать преподавателей, потому что вы такие же люди, как и мы, и все равно хочется знать о каких-то ваших там, человеческих качествах, именно как, как личности. И вот, на ваш взгляд, вот опять же, из этого вытекающий вопрос, как человеку с большим опытом, вот для вас три главных качества вообще в человеке, которые должны быть вот вообще в любом, чтобы вот он сказал: Я личность, настоящая.
2: Да, тройка вот это три у вас. Я смотрю, она жизнь. Бог любит троиться, да. Ладно, чтобы по жизни все было хорошо у человека. Ну, наверное, самое главное качество – это человечность, да, трудолюбие и порядочность, наверное. Такие вот вещи, которые, ну, можно еще тут много называть, там, аккуратность, там, ну, это все вытекает вот из этих, там, угу. аккуратность, это в процессе трудолюбия вырабатывается, да. Ну, тоже бывает, что и от природы человеку дано. Вот, угу. примерно так. Угу. Относитесь друг к другу по-человечески, не прыгайте по головам, будьте сами собой.
0: Вот и да, в думаю... то же
2: время работайте над собой. Все вот, будет хорошо. Я
0: вот думаю, я просто очень много общался вот с людьми старшего возраста, ну, там, с отцом, с мамой со всеми остальными. И вот э, они мне всегда, вот вы как раз говорю, не идите по головам. Мне кажется, вот сейчас как раз вот в нашем поколении, немного постарше нас, у людей есть вот этот вот принцип, что я добьюсь своей цели, несмотря ни на что, я пойду по головам, наплюю на чужие судьбы жизни и лишь бы добиться вот своей цели. Мне кажется, возможно, вы меня сейчас поправите, вот у людей вашего поколения все равно не так, ну, не, та, не так остро стояла эта проблема. То есть вы все равно как-то более общины, если, так, если такое слово есть. Вот ну, вы считаете, что да, вот это и есть вот эта проблема у нынешней молодежи, что все равно идти по головам ради своей цели?
2: Ну тут перемешиваются несколько, может быть, факторов, которые стали жизнь стала другой. Я воспитывался в Советском Союзе, в советское время при полных, ну, при многих таких условиях бесплатного образования, там, допустим, бесплатная медицина бесплатные квартиры там uh -huh. и так далее давались люди считали что так будет всегда да сейчас мир несколько стал иным В, э, во все сферы вписалось такое понятие как с возможности связанные с деньгами исчезли вот эти вот моменты бесплатного образования медицины и все такое прочее а достичь чего-либо стало возможным с присутствием определенного количества материальных средств и так далее поэтому как сказать? Поэтому достижение целей связано у многих с достижением материального благосостояния все такое прочее. А с достижением материального благосостояния, может быть, некоторые пути достижения такие честные, человечные были затя... ну, у некоторых человек с разными натурами, к примеру. вот Затеняются вот, этой вот, вот этими сторонами негативными, может, позитивными, разберетесь. Каждый разберется сам. Мне-то уже поздно разбираться, видите, я…
0: Да куда, куда вы еще? Вы вам еще жить и жить, еще успеете по несколько раз разубедиться в своих каких-то этих… Как это правильно назвать? Я забыл, как это правильно назвать. Напишите в комментариях, что я имел в виду. В общем, ну вот смотрите, ребята, старшекурсники, курсники, они вас еще, многие знают по шахматам, то есть Сергей Васильевич Лобанов ассоциируется, не помимо БЖД ассоциируется с шахматами, вообще как долго вообще занимаетесь шахматами во временном каком-то, и вообще совершенствуете возможно свои какие-то навыки?
2: Да, для меня такой вопрос-то не шибко общественный, потому что я никогда не занимался шахматами, вот. У меня не было такой никогда цели, никогда не было разрядов. Я, у меня в семье никто не играл в шахматы, понимаете? И на службе, когда был, тоже не играл в шахматы. Поэтому шахматами, как бы сказать, столкнулся здесь, когда а, я преподавал на кафедре гуманитарных дисциплин с 2003 года политологию, социологию, методы социальных исследований, лоббирование социально-экономических интересов. Вот потом это логику преподавал. Некоторые помнят меня по логике. Начинают задачки приводить, которые я им ставил, чтобы умозаключение определенное выместить про крокодилов, которые, к примеру, хотят съесть кого-то или не хотят, чтобы смысл вот оставить. Вот меня встречают иногда студенты, вспоминают по логике. Потом жизнь повернулась так, что вот с кафедры гуманитарных дисциплин я ушел на предложили на БЖД, на кафедр, а она прикреплена за кафедрой физического воспитания. БЖД сначала было на полную ставку, потом на 70%, затем на 50%, затем на 25% ставки. Ну а у нас на кафедре, вы знаете, на физическое воспитание, физическое воспитание все построено на занятиях в секциях, которые организуются. Здесь, на этой кафедре, не в часы занятий, а именно в секциях свободное учебное mm -hmm. время, чтобы посвятить, чтобы вы могли больше времени у вас осталось mm -hmm. на академическое образование. Мы же не готовим с вас, преподавателей или каких-то спортсменов. Вот, а тут предложили, заведующие кафедры посвящались. У нас не было шахмат-секции. Мы ну, решили ее организовать. Ну первые три года, допустим, был один, два, три человека ходили, как сейчас в дартс ходят, к примеру. Вот я даже занимался на кафедре вот в десятом лице, это лицее у нас на третьем этаже. Вот преподавательская иногда жду, жду сижу, придет девочка Захарова Саша помню, мы с ней сидим, двигаем шашки, шахматы, разговариваем, там что-то, вот играем. Потом все больше, 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 а сейчас видите шахматы стали. Самая популярная секция. Самая популярная. Вот, в Самая принципе, вот. И я и сейчас говорю, что я не очень не шибко играю в шахмат. И ребятам говорю, ну я это не считаю зазорным. Пусть меня выигрывают и так далее. Мастера спорта я, наверное, уже не буду. Там надо много времени потратить. Вот. Правильно я говорю, да? Господин Сидвинцев. Сидвинцев. Я всего два раза вас обыграл, так-то я посчитал Посчитал? Я что, я что больше обыгрывал? Ну ладно, ну вот видите
1: Ну КМС точно уже получается Поэтому, да, да ладно, какой я КМС? Да, да,
2: Не-не-не-не Там Нет, я не разрядник Поэтому, ну играю
0: с ребятами вы мастер спорта вот в сердцах ваших студентов, да. понимаете? Поэтому не скромничайте. Это, 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 это намного важнее. Вы я рад, когда авторитет. ребята играют и
2: радуются. Тут Появились у нас игроманы, шахматы уже, ребята, которые ни одной игры не пропускают. Меня теребят постоянно, когда будут игры. Так что я рад, что ребята играют, заняты чем-то. Слава Богу. Правильно?
0: Да, вот вы как раз говорили про то, что про то, что вы преподавали политологию. Я просто застал последний год учебы политологов, я как раз поступил на первый курс, они были на четвертом. Вот в целом, как вы считаете, это ну, хотя нет, я, наверное, не так задам этот вопрос. Вы вообще сильно расстроились вот этим решением, что закрыли тогда программу политология. Если, ну вот, насколько я понимаю, вы там преподавали довольно-таки часто, потому что я даже вас, по-моему, в расписании несколько раз видел. И у нас, я думал, что вы как раз там больше преподаете, чем БЖД преподаете.
2: Нет, я преподавал больше социологии, я политологию не преподавал. Ага. Я сильно расстроился тем, что закрыли политологию. Ну как, видите, политология... Нет, я, в общем-то, честно говоря, не расстроился. А политология как-то отнесся к этому с пониманием, что если людей, желающих поступить на, на, на обучение политологии, поступило в один год у нас, то год, когда на следующий год закрыли это направление у нас, поступило кандидатами в нашу вышку на политологию столько же, сколько нужно было набрать, то есть конкурса не было. Значит, в то же время политологи у нас, по-моему, готовили где? В универе, да? Да. Э -э да, вот в то время. Вот поэтому Кузьминов, наш ректор нашей вышки, принял правильное, по-моему, решение. Раз здесь угу. не набирается угу. даже, нет конкурса на набор, то не стоит, наверное, угу. такое направление организовать дальше. Ну
0: Понятно, понятно. Вот Надо я... идти в ногу я... со временем. Я, я, тоже, я тоже считаю, что это было правильное решение, хоть я тогда еще был первокурсником, но я просто слышал от ребят старших курсов, которые уже учились тогда, заканчивали, и они мне тоже как раз вот это говорили, что да, не было набора, поэтому закрыли. Вот лично это вот от меня вопрос, даже вот я сюда не смотрю, в наш перечень вопросов. Я довольно-таки часто общался с людьми старшего возраста, и для меня всегда... Человек открывался с новой стороны, когда спрашивал про его любимый фильм. Давайте я у вас узнаю, какой у вас любимый фильм. Ну вот, вот что, что вот вам больше всего запомнилось?
2: — Я, наверное, как все. Вот для меня, допустим, любимый фильм вот «Офицеры». Всегда с удовольствием смотрю, уже тысячу раз его смотрел. Потом «Белое солнце пустыня». Всегда смотрю тоже, вот космонавты смотрят, а мне тоже нравится. Вот, я тоже всегда его смотрю. Потом мне очень нравится фильм от с, с и отчинкова это благословите женщину вот например, нужно будет посмотреть потом да например вот говорухин как режиссер этого фильма его все фильмы мне нравятся. Вот это вот место встречи изменить нельзя вот благословите женщину uh -huh. и так далее вот эти фильмы я с удовольствием смотрю <с Хорошо, достаточно, наверное, да, достаточно. Да, старые фильмы такие. Ну, кроме
0: офицеров я больше ничего не посмотрел, но вам обещаю, что обязательно приду домой и все точно посмотрю. Ну, давайте тогда вот еще мы окунемся в вашу юность. Какой вот для вас самый запоминающийся момент во времена вашего студенчества, когда вы учились, когда вы еще были такими же, как мы сейчас здесь
2: сидящие? назвать это студенчеством, наверное, сложно. Потому что я пять лет учился в Пермском военном высшем командном училище с 1971 по 1976. У нас было все пять лет казарменное положение, и мы были на положении солдат. У нас время было такое, что война была еще не так давно, далеко. Угу. Сейчас довольно много времени прошло с тех пор. Ну, представляете, 50 лет назад это было, когда угу. я поступил в 1971 году. На первый курс военного института. Ну, военного учились, угу. Ну и сказать, что мне там было. Запоминающееся, что ли, или что?
0: Ну, да, вот да. вот что, что вот вы сейчас вот вспомните сразу же из своих вот этих студенческих
2: лет? Да так, в общем-то. Вы знаете, мы в этом году встречались. И, по сути дела, я организовал встречу наших выпускников 26 июня. Из наших ребят приехала... На встречу. Ну, нас выпустилось 103 человека, а приехала сейчас 15 человек у нас было. Мы пригласили курсового офицера и так далее. Ну, вот довольно-таки. Многие уже нет, многих уже нет в это время. Вот. По разным причинам. Трудно сказать что-то. Да все нормально. Только я помню... Вот понимаете, тут не самый хороший момент, а может отрицательный, когда я стою в строю, вот у нас каждый раз постановка задачи, что такое прочее, развод на занятие. Центра в центральном проходе на этаже, к примеру, впереди оружейка, решетка, ну, за ней с сейфы с автоматами и все такое прочее. Вот. Сначала, говорит, начальник курса, а потом дает слово командирам групп, потом командирам отделений на развод на занятия своеобразные. И вот я стою, 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 смотрю на эту решетку, Мне хочется прыгнуть на эту решетку и раскачивать там эти плитки. Вот. Это хорошее воспоминание или нет? Это замечательное воспоминание. Ну, это же воспоминание. Да. Главное, что Постоянно стоит перед глазами. Ну вот,
0: значит... Значит, хорошие воспоминания, если вы его до сих пор помните. Так, ну что еще? Думаю, думаю, на этом можно уже заканчивать. Да. Мы, вас, мы вас, отпустим. <с Спасибо <с вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы с нами здесь, вы откликнулись на нашу просьбу, потому что мы на самом деле до последнего думали, что вы откажетесь, потому что, ну, у вас все равно вы очень занятой человек и все равно так или иначе тяжело мне кажется здесь сидеть даже нам тяжело.
1: Да и потом наша инициатива такая да. может кому-то показаться какой-то легкомысленной, на самом да. деле мы очень рады, что вы пришли, да. поделились с нами э, своими знаниями и своим опытом. Я думаю, что всем будет очень интересно послушать от такой исторически важной фигуры с первого курса Сергея Васильевича Ванеева. Это потрясающе, что вы сегодня с нами.
2: В целом, да, я думаю. Я же обещал. Я стараюсь выполнять свои обещания. Спасибо всегда. вам
0: большое за это. Вот в целом ребята сейчас посмотрят. Они точно уже ребята, которые второй курс, они запомнят вас, надеюсь. И потом, когда будем выпускаться, все придем к вам. Еще раз вас поблагодарим за тот курс по БЖД, который вы нам читали, за тот реферат. Mm -hmm. В целом, думаю, все. Спасибо вам большое. Мы вам очень признательно за то, вам что вы спасибо. пришли.
2: Спасибо, что меня пригласили. Я Всё. рад с вами пообщаться. <сёк> спасибо большое. Я очень рад, спасибо. Снято. Тоже. Так. Ох, так. Вы, наверное, про решетку эту вычеркните.
0: <сёк> Подписывайтесь на наш канал на YouTube, припостите эту запись. В целом, спасибо большое за внимание. Всем пока, всем удачи, пока.